0: quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis do capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Se você puder fazer essa leitura comigo de pé em reverência à palavra, é uma decisão muito sábia. Você achou Gênesis capítulo 12, versículo 1? Diga amém. Ora, o Senhor disse a Abraão, saite da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção; e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, a tua família está incluída nesse texto, obrigado, Lucão e companhia pela presença é uma alegria tê-los aqui nesta noite fiquei muito feliz de juntos prestarmos o nosso culto a Deus, você veio nos ajudar a cultuar a Deus esta noite e eu estou grato a Deus pela tua vida estou feliz também por estar vendo muita gente aqui que eu já queria ter visto há bastante tempo, mas como há um tempo para todas as coisas, a gente entende que esse é o tempo de eu vê-los né? Rosnaida e esposo, obrigado pelo carinho, transmita lá ao papai e mamãe um, um abraço forte tá bom? Deus abençoe o texto que nós lemos nesta noite é um texto que, em que fala-se muito sobre prosperidade. Foi o que nós acabamos de cantar. E aí você tem uma linha que diz que não é bem assim, que não é sobre prosperidade. E outros dizem que é sobre prosperidade. O próprio texto se explica. É que Deus nos chamou para viver uma vida em abundância. Deus te chamou para viver na plenitude daquilo que Deus te chamou para viver. Se Deus te dê um casamento, é porque Deus quer que você viva o teu casamento na sua plenitude. Deus deseja que você viva um casamento feliz, um casamento abençoado. E essa palavra de Salmos, quando Ele diz que, bem aventurados serás com seus filhos ao redor da tua mesa, a tua esposa será como uma árvore frutífera. O desejo do coração de Deus é que você viva uma vida plena. E eu sei que tem muita gente que não consegue viver essa vida plena porque ainda não conseguiu entender o que, que a Bíblia fala sobre isso então nesta noite a tua noite hoje ela é um divisor de águas ela vai mudar a partir de hoje é porque nós estamos ministrando uma palavra bem específica sobre prosperidade biblicamente falando esse é o desejo do coração de Deus para você e se você entender isso nesta noite a sua virada não começa no dia 31 ela começa hoje tem gente que fica fazendo promessas e fazendo projetos para o ano que vem. Ah, o ano que vem, a partir de janeiro, eu vou começar a emagrecer. Eu sei, <risos> eu sei o que é isso, estou falando de experiência própria, <risos> conhecimento de causa. E aí a gente começa janeiro muito bem, fevereiro muito bem, e aí quando chega março, a gente começa a chutar o balde, e quando chega lá para abril, a gente já chutou o balde totalmente, nem existe mais balde, né? E aí toda vez... Ah, pastor, eu prometo que a partir do ano que vem, de janeiro, eu vou começar a frequentar mais os cultos de quinta-feira. Eu vou vir na escola dominical. Não, eu vou começar a estudar o meu inglês. O ano começa para você quando você decide que ele comece. Você não precisa esperar o ano novo, dia 31, para começar a viver o sobrenatural de Deus. Não. A tua vida começa hoje. A tua virada é hoje. A virada, a mudança da tua história, ela é hoje. Então é importante que você marque o dia de hoje na tua Bíblia, na tua agenda, o que costumamente eu faço, é pregar o texto onde eu preguei, onde eu estava numa igreja e o pastor ministrou, e eu ir lá e coloco a data, e coloco quem pregou, e eu vou anotando no lado, em algum lugar, aquilo que Deus foi falando, e que foi ardendo o meu coração, hoje é um dia importante para você, esse texto que nós lemos, é um texto onde o próprio Deus, chega para Abraão, numa conversa, num diálogo, e ele diz, Quais são os projetos dele? Do Senhor Deus para Abraão. Que, aliás, ainda não é Abraão. Abraão. Ele diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, Site da tua terra, ou seja, Viva, viva, na total dependência da minha graça. Viva na total dependência do meu favor. Quando você se descobre, Se lançando aos braços do Senhor... Para viver esse sobrenatural, você está dizendo assim, senhor, pode cuidar de mim a partir de agora, porque eu estou na sua total dependência. Quando você faz isso, você lembra quando nossos filhos eram pequenos, Natália e Guilherme, estavam começando a aprender, a mãe segurava lá a Natália ou o Guilherme, e eu falava, vem com o papai, e ela soltava eles, e eles vinham, davam dois, três passinhos, e eu não segura, não segura, deixa ele vir. O fato de se lançar ao desconhecido, Aspas. o fato de se lançar a total dependência dos cuidados do pai, faz com que a criança aprenda a andar, quando você se lança aos cuidados do Senhor, Deus te faz andar sobre os montes, Deus começa a te levar para viver o sobrenatural, Deus começa a te fazer andar por lugares com uma visão bem diferente, da visão que o povão tem aqui embaixo, quando você sobe numa montanha, quando você sobe... Por exemplo, quando você tem a oportunidade de ir ao Cristo Redentor, ao Pão de Açúcar, e é muito alto lá do Rio de Janeiro, você não vê o avião de baixo para cima. Você vê os aviões de cima para baixo. Quando o avião vai pousar ali no, no, no Santos Dumont, né? ele faz o retorno ali por cima de Laranjeiras, ele passa por ali e começa... Você fica se olhando para o avião, de cima para baixo. Uau! Caramba! E ele desce e pousa. É uma visão totalmente diferente das que estão na Terra quando daquelas que estão dentro do avião. Eu quero liberar uma palavra para você nesta noite. Se você começar a se lançar aos cuidados do Senhor. Desde vai começar a mostrar coisas que poucos vêm. Sabe por quê, irmãos? Porque são poucos aqueles que se lançam aos braços do Senhor para viver a sua plenitude, para viver por completo na dependência dele. É por isso que você vai olhar pessoas dentro da igreja que vão passar 30, 40 anos dentro da igreja. Tem carteirinha de membro, tem um diploma de membro na prateleira dele, na, na, na sala da casa dele, mas ele não vive na plenitude daquilo que Deus chamou para viver, e às vezes ele olha para alguém novo na fé, que está rompendo, e ele fica, mas como é que pode isso? Como é que pode isso? Passou a minha frente! Passou a minha frente! Não, pra, volta para cá! Não, meu irmão. Vai viver o sobrenatural de Deus quem se lançar aos braços dele. Larga a tua parentela, larga aquilo que te aprisiona, aquilo que te, que te aspas acha que te dá segurança começa a se lançar nos braços do Senhor na total dependência dele e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei significa dizer que a revelação ela não vem antes a revelação vem durante e aí você vem para a igreja hoje e você fala, ah, pastor eu fui no culto Deus falou comigo, falou, meu coração ardeu eu sei que Deus falou comigo mas eu, eu não vi o que aconteceu claro que você não viu porque o texto está dizendo para mim que Deus vai te revelar as coisas durante o caminho. Foi assim com Abraão. Foi assim com Moisés no deserto. Para a terra que eu te mostrarei. Você quer conhecer o que Deus tem para a tua vida? Tem que permanecer caminhando. É na caminhada do dia a dia que Deus vai se revelando a você. É no passo do dia a dia no deserto que Deus vai se mostrando cuidado. Deus vai mostrando cuidado sobre a tua vida. É no passo do dia a dia no deserto que Deus mostra para você que você está na total dependência dele. E que por causa disso, ele vai cuidar de você como ninguém cuida. Certa ocasião eu, eu até pensei em, em acionar um advogado para levantar uma causa contra alguém. Em outro estado, em outro lugar, num outro tempo. E quando eu pensei em fazer isso, Deus falou para mim, se você se defender, eu não sou o seu advogado. Eu, Opa, eu ouvi aquela palavra, e gelei. Eu falei, caramba, eu posso chamar um advogado e eu sei que ele vai tratar do assunto e que ele vai trazer solução para mim. Deus falou, se você fizer isso, você está dizendo que não me quer como teu advogado. Escolhe quem você quer para advogar a tua causa. Quem é que você vai escolher nesta noite para ser o seu amparo? Quem você vai escolher nesta noite para ajudar a tua família? Quem você vai escolher nesta noite para cuidar de você, da tua saúde, da tua casa, dos teus negócios? Quem você vai chamar? Porque quando você espera os cuidados do Senhor, não acontece no meu tempo, na minha velocidade, no meu entendimento. Mas acontece, não acontece? E fartiei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome quem está falando isso é Abraão? não quem está falando isso é aquele mesmo é o mesmo que falou assim haja luz e houve luz que haja separação entre as águas e houve separação entre as águas o mesmo que fala isso ali em Gênesis no capítulo 1 é o mesmo que vai dizer eu te farei uma grande nação, portanto, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: quem te fez promessa? Quem foi que te chamou? Quem é que convidou você para andar junto? O que foi que ele te disse? Se ele disse, vai acontecer. O que, que precisa, pastor? Precisa que você continue no caminho. Muita gente recebe uma palavra do Senhor. Muita gente recebe uma palavra de direção, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Mas ele não consegue permanecer no caminho. Ele mesmo, na caminhada, estava indo bem. De repente ele faz, ele pega um desvio, ele pega um desvio. E aí ele senta no meio do caminho e ele acha que aqui é melhor. Não foi o Senhor que não cumpriu na tua vida, não. Foi você que desanimou na estrada. Foi você que parou, você que pegou um atalho, sentou no meio do caminho e esperou a coisa acontecer. Tem uma música do mundo aí fora que diz deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida te levar para você ver onde ela vai te levar. Deixa a vida te levar para você ver onde é que ela vai te levar. Agora, se entregue nos braços do Senhor e se prepare para o melhor. Se entregue aos cuidados do Senhor e espere o melhor. Mas esse melhor que você espera está longe de ser aquilo que Deus separou para você. Porque a própria Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não faz ideia! Aleluia! Você não faz ideia! Ele diz, e tu serás uma bênção. Ele não está dizendo, e tu, pode ser que seja. Ó, eu estou pensando a um desejo, não, Deus está declarando. Se Deus declarou, meu irmão, <risos> conte o tempo. Se Deus declarou, se Deus declarou, comece a observar o tempo. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa de Deus para Abraão. A promessa de Deus para mim e aí para a tua vida não é apenas de nos dar uma bênção. E é aí que eu e você precisamos entender nesta noite o que, que é ser e o que é ter. Qual a diferença entre ser e qual a diferença entre ter? Gênesis capítulo 27, versículo 36 a parte B. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou meu direito de filho, mais velho, e agora recebe minha bênção. Então perguntou ao pai: Senhor, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Aqueles que vivem por causa de uma bênção normalmente tem o um coração de Esaú são mesquinhos e são murmuradores estão sempre colocando a culpa no próximo eles nunca conseguem parar para pensar que talvez, quem sabe sejam eles o próprio impedimento da bênção chegar na vida deles porque a bênção já estava declarada sobre a vida de Esaú lembra? ele é o primogênito já, já era automático, ele ia receber já é a segunda vez que ele me engana Primeiro, tomou meu dia de filho, mas velho, e agora recebeu a minha bênção. E o que me deixa angustiado, irmãos, é o final do versículo. Ele diz assim: ele vira para o pai, num desespero, numa angústia, numa aflição, ele fala: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim, nenhuma, nenhuma. Tem muita gente vivendo como Esaú, correndo atrás de uma bençãozinha. Eu quero um carrinho. Eu quero uma viagenzinha, eu quero uma casinha, eu quero uma esposinha, eu quero um maridinho, eu quero uma vidinha. Esaú estava perguntando apenas por uma bênção, uma bênção, uma. Qual é a palavra de Deus para Abraão? Eu te farei uma bênção. Há uma diferença absal entre ser e ter. Quando eu tenho uma bênção, alguém pode roubar de mim aquela bênção. Eu tive um, um, alguns irmãos da igreja, quando morava em Belo Horizonte, que foram fazer uma viagem para os Estados Unidos e eles queriam levar queijo meia cura lá para os Estados Unidos. E aí o camarada pegou aquele queijão meia cura, colocou na mochila e foi fazer o check-in. E quando ele chegou, na viagem internacional, quando ele chegou na, na sala, o, a pessoa olhou para ele e mandou abrir a mochila. O que, que tem aí? Abre a mochila, por favor. Ele abriu a mochila e quando abriu a mochila tinha um queijo desse tamanho. Dentro da mochila, um queijo meia cura. O rapaz da, da companhia, da ANAC, da, da olhou para ele e falou assim: olha, você não pode embarcar numa viagem internacional com isso aqui. Você não pode, você tem que, vai ter que se desfazer disso. Ele agarrou o queijo assim, o meu queijo? O meu queijo? Não, não, meu queijo não. Vocês querem é comer o meu queijo? Vocês estão de olho no meu queijo, não vai comer meu queijo. Ele quase foi preso por desacato à autoridade no aeroporto. Não, não vou comer. Você acredita que ele sentou, abriu o pacote e começou a quebrar pedaços do queijo e comeu o queijo sentado no saguão do aeroporto. E aí, quando ele não aguentava mais comer queijo, porque é uma peça de queijo, ele botou o queijo e começou, vocês não vão comer o meu queijo. Começou a pisar no queijo. Não, meu, se eu não posso comer meu queijo, vocês também não vão comer. Depois que o queijo virou fora ele falou assim, onde é que eu boto isso aqui? Bota ali. Ele pegou o queijo foi lá, jogou farelo de queijo, o queijo ralado, e jogou lá na, lá na caixinha, o problema de você ter a bênção, é que você pode perder, é que a companhia aérea pode dizer para você assim, você não pode entrar com isso aí, você pode ser travado em qualquer lugar, esqueci, quanta gente já perdeu a Bíblia, porque ao sair do culto, conversando com um e com o outro, pegou a Bíblia e colocou em cima do carro, e está conversando, conversando, tá bom, então a pessoa, tá, entrou no carro, ligou o carro e foi embora, minha Bíblia, Cadê minha Bíblia? Já foi, meu irmão. Tu botou em cima do carro e foi embora. Tem algum lugar da estrada, volta, faz sentido contrário, que tu acha ela. O problema de nós termos é isso. Mas a proposta de Deus para mim e para você não é termos, mas sermos. O que Deus deseja para você não é que você tenha um filho. Não. Deus não quer apenas te dar um filho. Deus quer te fazer fecundo. Deus não quer apenas te dar um filho uma herança Deus quer povoar a terra a partir de você esse é o desejo do coração do Senhor Deus não quer te dar apenas uma casinha lá uma casinha era uma casinha tão pequenina dizia a música, né? não tinha nada não tinha teto, não tinha janela não tinha, não tinha nada você está pensando nisso? Deus quer te fazer habitar e aí deixa que Ele que Ele vai saber escolher para você uma casa melhor do que você vai escolher ah, tá correndo atrás do esposo, do marido calma primeira coisa que o pessoal faz é olhar nas redes sociais né? aí vê logo uau, tem 1,80m ó oh, tem os olhos azuis ah, barriga de tanquinho uau, trabalha na multinacional uau é bonitão ó oh. Aí marca o um encontro. <risos> Vamos lá lanchonete. Aí chega lá, ela procura, 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 procure, procure. Cadê o cara com quem eu marquei, Jesus? Mas só tem um cara sentado lá na cadeirinha lá, um Zé Goiaba, com cabelo boilambeu. Aí, aí ela começa a falar assim, não, não pode ser. Não, não pode, não, 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 não tem nada a ver com a foto que eu. Ela nada com a foto, aí ela vai abrir o celular assim dá uma zapiada, ela olha assim, olha pra ele olha pra ela. não, não, não é ele de repente ele se levanta olhando para ela ela fala assim, não pode ser e aí ele vem na direção dela, ela fala, Jesus aí ela só volta, ela fala, Senhor tem misericórdia da minha alma me livra dessa assombração, Senhor oi, você que é a fulana não, não não, não aí o garçom fala, ô dona fulana se ela deixasse Deus de escolher aí Deus traria traria um príncipe. Quando nós escolhemos, escolhemos um sapo, uma sapa. Mas quando Deus dá, Deus dá príncipe, Deus dá princesa. Porque Deus tem o melhor para o seu povo. Deus tem o melhor para os seus filhos. Entenda nesta noite que Deus tem o melhor para você. Você pode dizer amém? Deus deseja que nós sejamos uma bênção. Gênesis capítulo 18, versículo 18 diz assim visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, isso porque eu, o Senhor, disse, e nele serão benditas todas as nações da terra, o que, que o texto está dizendo? Quando eu tenho a bênção, ela é só minha, ela é só minha, mas quando eu resolvo ser uma bênção, todo mundo ao meu redor é abençoado por minha causa. Quando eu tenho uma benção, ela é só minha, mas quando eu sou abençoado as pessoas ao meu redor são irradiadas por causa disso Elas, a coisa começa a acontecer aí você vai, pede Deus uma casa Deus te dá uma casa numa rua que não tinha nenhuma casa elegante aí Deus te dá um casarão ali de repente você percebe que as casas do lado vão pegando o mesmo nível da tua casa e você, o que, que é isso? o que, que é isso? é que todo mundo ao teu redor vai ser abençoado por tua causa as famílias ao redor vão ser abençoadas por tua causa, porque convivem com você no teu trabalho, aquela família que não vivia bem, vai olhar para você chegando no trabalho com uma marmita cara, tua marmita é caprichada, hein cara quem é que fez? Ah, a minha princesa que fez a minha marmita caramba, e ele vai começar a olhar para você e ver coisas na sua família que ele vai comparar com a dele e falar, cara, por que ele tem isso e eu não tenho? simples, porque ele não tem ele é a Bíblia diz que Deus era conhecido no Antigo Testamento como o Eu Sou. Ele disse para Moisés: Diga, fala ó, que eu sou, me enviou a voz. Deus é. Nós, como seus filhos, somos chamados para não ter, mas para sermos. Você é um príncipe você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor, comece a viver como tal, não viva uma vida de mendigo, uma vida de mais ou menos, não, Deus tem o melhor para o teu povo, e Ele diz assim, se quiser, diz, e me ouvir, diz, comireis o melhor desta terra, esta é a palavra liberada de Deus para a tua vida, e Ele te pergunta nesta noite, o que é que você quer? Aplausos Aleluia! o que que você quer? qual é a sua escolha nesta noite? é ser? ou ter? Gênesis capítulo 28 e 18 diz assim e em Deus ainda falando com Abraão e em tua semente serão benditas todas as nações da terra por quanto obedeceste a minha voz, por quanto razão de, em razão de, por causa daquilo por causa de o que? porque ele obedeceu a palavra do Senhor se atentamente ouvirdes a minha voz, diz o Senhor. Se você obedecer à voz do Senhor, Deus vai mudar a tua história. Se você ouvir a voz do Senhor e se submeter à voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor, Deus vai mudar a tua história. Pastor, que garantia você tem disso? A garantia que eu tenho é a garantia que a palavra diz. É a garantia maior não existe nenhuma outra garantia maior do que a própria palavra não existe outra garantia a garantia é de que o Senhor vai te abençoar essa é a garantia que você precisa Gênesis no capítulo 28 e 14 diz que a tua semente será como pó da terra e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e do norte ao sul e em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra você conhece alguém aqui? que vivi uma vida miserável e me permite a me permita a, a força da palavra vivi uma vida desgraçada com casamento arruinado mas porque começou a conviver com você começou a te acompanhar de perto a vida dela começou a mudar o casamento dele foi restaurado o relacionamento com os filhos começou a melhorar a coisa alguém conhece alguém assim alguém conhece alguém assim Deus deseja que tu vivas na plenitude da bênção Efésios 1 e 3 diz bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com algumas bênçãos espirituais é isso que diz na tua aí? Efésios 1 e 3 bendito Deus o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com algumas bênçãos espirituais é isso? não o texto diz que nos abençoou com Todas, ah, é tão gostoso ouvir isso. <risos> Diga comigo: todas, todas. Ah, tá faltando. não está faltando nada, meu irmão. A Bíblia diz que são todas as bênçãos. O que, que você precisa nesta noite? É o que o Senhor tem para te dar? O que, que você precisa? É o que o Senhor tem para atender do coração. Romanos 15, 29 diz: Eu bem sei que é indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo, Paulo está dizendo, quando eu chegar com vocês, eu não vou chegar com uma bencinha ou não, eu não vou chegar com uma maleta 007 de bênção ou não, eu vou chegar trazendo a bênção, eu vou vir trazendo a palavra liberada do Senhor nesta noite, nesta noite aqui neste lugar, eu tenho de Deus uma palavra liberada sobre a tua vida. Uma palavra de bênção e de prosperidade. Uma palavra do... Ah, Não olha para mim não, fecha o teu olhinho aí. Porque se você olhar para o pastor Gesiel, para o Gesiel você não vai ver muita coisa. Mas se você olhar para a palavra do Senhor, sendo liberada nesta noite, Deus tem uma mudança para a tua vida radical. E não é para o dia 31 não, é a partir de hoje. A mudança é de hoje, a partir de agora. A mudança vem já. Malaquias no capítulo capítulo 3, versículo 10, ele fala assim, e depois fazer prova de mim, olha Deus falando, faça a prova, faça a prova, ou seja, me prove, faça o que tem que ser feito, e vamos lá, vamos ver se eu não vou fazer o que eu estou falando que eu vou fazer com você, faça a prova de mim, se eu não vier sobre vós, e abrir as anelas do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, Toda vez que você vê a palavra tal na Bíblia, é que o escritor ele não consegue verbalizar a dimensão, a profundidade dessa bênção. Ele não consegue... Por exemplo, quando Deus fala assim, João fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual o tamanho do amor de Deus? Alguém consegue medir o tamanho do amor de Deus? Quando você não consegue medir algo, quando você não consegue especificar algo, dar detalhes de algo, isso é tal. É tal o que Deus está dizendo, o que Deus tem para você, Lucão, a derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha uma maior abastância, uma maior prosperidade. Deus tem nesta noite isso para você. Provérbios 10, 22 diz, a benção do Senhor, ela enriquece, e ela não traz dores. Não traz dores. Deus não vai te dar algo Para trazer dor para a tua vida Deus não vai te dar um casamento Para trazer dificuldades para você Deus não vai te colocar num emprego Aonde você não vai conseguir servir ao Senhor Aonde você vai ter problema de relacionamento Com a família Aonde você ganha um bom salário Mas perde a família Não, não, não A bênção do Senhor Ela não acrescenta dores A bênção do Senhor Ela é plena Ela é total a bênção de Deus para você nesta noite, ela tem essa medida. Qual? Tal. Seremos reconhecidos como os abençoados. Sabe bem que você vai ser conhecido aqui na Palhoça? Quando falarem de vocês no Rio de Janeiro, quando se referirem a eles lá. Eles moram em Floripa. Eles moram lá em Santa Catarina. Eles são os abençoados. Quando as pessoas começarem a falar de vocês... A palavra que eles vão usar é que vocês são os abençoados. Não, ele é, ele é abençoado. Não, o Marcelo é abençoado. Não, o Marcelo... Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele para de fala, cara, eu cheguei à conclusão, esse cara é abençoado? A família dele é uma família próspera. É uma família... Como uma família que tem as suas dificuldades, os seus problemas, mas... É uma família abençoada. O trabalho dele, ele prospera no trabalho a faculdade ele vai bem, aonde esse cara bota o pé, aonde ele bota a mão, a coisa prospera, é um abençoado, é um abençoado, esse cara é um abençoado, a palavra de Deus para você nesta noite, é que você vai ser reconhecido, reconhecida como os abençoados, os abençoados da palhoça, os abençoados de Santa Catarina, Deus reservou isso para você, Salmo 72, 17 diz assim o meu nome permanecerá eternamente e o seu nome será propagando de paz para filhos enquanto o sol durar e os homens serão abençoados nele e todas as nações lhe chamarão bem-aventurado bem-aventurado você vai ser conhecido de longe de longe ah, aquele é abençoado? ah, eu conheço aquele é abençoado não, ele é abençoado, não tem outra palavra para descrever ele qual é a palavra que eu quero ser reconhecido? Como abençoado? E o Salmo 3, versículo 8, termina dizendo assim, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo, seja a bênção. Eu quero liberar esta palavra como uma palavra profética aqui nesta noite. Eu quero ler esse versículo de novo, mas quero liberar ele como uma palavra profética, porque ele é uma palavra profética. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo, seja a tua bênção. E você já sabe que a bênção do Senhor ela é plena, ela é total, ela é sem medida, ela é recalcada, transbordante. É isso que Deus tem reservado para a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui e eu encerro aqui agora. Se você não entender esse texto aqui, você vai viver como o irmão do filho pródigo, filho de um fazendeiro bilionário. Bilionário. Um homem com uma fortuna incalculável mas que o sonho dele é comer o cabrito o sonho dele não é <risos> o sonho dele é fazer um churrasquinho com cabrito eu não sei se você já comeu carne de cabrito eu gosto uma buchada de bode, eu gosto mas irmãos isso tem momento para o dia a dia eu prefiro um trecor eu prefiro uma picanha eu prefiro uma picanha o cabrito não tem tanta carne assim o texto diz que quando o filho pródigo volta, que há festa na casa porque o filho pródigo voltou, o pai dá uma festa, mata o bezerro cevado e dá uma festa na casa. E aí o filho mais velho chega e fala assim, ô oh pai, o enterrado, eu só queria um cabrito para celebrar uma festinha. Lembra da bencinho. Eu queria um cabritinho para fazer uma festinha com os meus amiguinhos aí o pai falou, eu não sei como é que está meu filho, cara porque eu não tenho festinha eu não tenho filhinho, eu não tenho ovelhinha eu tenho tudo em dimensões maiores, eu tenho benção grande eu tenho um filho grande, eu tenho uma benção grande, eu tenho um povo grande o que eu tenho para você, filho não é pequeno não é pequeno o texto diz que é bezerro cevado o que é um bezerro cevado? Se você já morou na roça, você vai saber. bezerro cevado é igual ao peru de engorda para o Natal. Quando chega no começo do ano, a minha mãe pegava lá um peru que ela tinha e ela começava, pegava a comida, fazia uns bolinhos com a comida e enfiava na guela do bicho. E empurrando, o bicho engordava à força. Empurrava. É até uma crueldade que se faz com o animal. Mas o, a, o animal de engorda é isso. Ele é colocado no lugarzinho perto da casa, perto da janela, para o vizinho toda hora. Ele, tô, olha, tô, ah, está ali... Vê se tem água lá para o animal. Vê se tem água para ele. Tem água lá? Troca aquela água que está desde meia hora que tem aquela água está ali. Troca a água. Bota uma água nova na gamela dele. Já botou a ração para ele? Troca a ração. Bota uma ração nova. A engorda é isso. O cevado é isso. Ele vai ser criado engordado sob a vista do dono. Ele é engordado com um propósito. No caso do animal, o propósito do animal ser engordado... É para uma festa, é para uma celebração, para, um, para, para matar num casamento, no Natal, no Ano Novo. O texto está dizendo que o pai tem um bezerro cevado para os seus filhos. Deus tem para você um bezerro cevado. Mas, pastor, eu não recebi esse bezerro cevado. Eu sei. Mas, meu irmão, espera. Porque o bezerro cevado, ele é tratado devagarinho. Deus está preparando a tua bênção. Deus está trabalhando engordando todo dia aquilo que Ele vai te entregar, Deus está arrumando a tua casa, você não pediu a casa específica, você não falou que você queria uma casa com três quartos, com duas garagens com uma cozinha conjugada uma cozinha americana, você não falou que queria isso então, Deus está fazendo o ímpio construir essa casa para você Deus está fazendo o ímpio trabalhar nisso, produzir dia e noite trabalhar dia e noite e suar bastante para quando tiver a casa pronta do teu jeito, do jeito que você quer Aí Deus fala assim, pronto, agora entrega para o meu filho Porque eu ir o trabalho a noite e dia Mas aos meus filhos Eu dou enquanto eles dormem Enquanto você dorme Deus está engordando você Enquanto você dorme, Deus está engordando a tua benção. Deus está engordando a tua bênção Deus tem algo extraordinário Para você Eu preciso que você vá embora para casa hoje Com uma ideia, com uma certeza Deus está engordando A tua bênção Deus está engrossando aquilo que Ele vai mandar para você. Deus está dando volume, está dando peso. Deus está sacudindo e transbordando aquilo que Ele vai te entregar. Pastor, eu já perdi a esperança. Pastor, eu estou cansado. Porque eu vejo todo mundo prosperando e eu na mesma. A minha história não mudou. A minha história não mudou. Eu vejo todo mundo, todo mundo, pastor. quando chega a minha vez, alguém passa na minha frente. Eu estou lá, está igual aquele, o aleijado no tanque de Betesda, né? Ele está lá. Eu estou aqui há 38 anos e todas as vezes que eu quero descer na água vem um passando na minha frente e aí eu não sou abençoado eu estou há 38 anos aqui esperando ah meu irmão Deus te trouxe aqui nesta noite e você não vai esperar mais nenhum dia por causa da tua benção eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite é a tua história é a tua vida é a mudança, é o restart de Deus na vida da tua vida a proposta de Deus para o teu coração é exatamente essa deseja viver a plenitude do Senhor Quer viver a plenitude dele? Essa é a tua oportunidade.